0: Geliefdes, ons skrifleesing vanmorgen vind ons van die 2 Korinthus 12 vers 6 tot 10 2 Korinthus 12 vers 6 tot 10 En as die mens bykie vroeger in Korinthus 12 gaan lees van vers 1 tot 5 want sien die mens Paulus praat oor die feit dat hy wegrek is in die hemel en die interessante is, dit is een preek op sy eie, maar Paulus het gesê, dit is die groot apostel Paulus wat het sê, hy sê, hy het onuitsprekelike dinge daar gehoor, wat hy nie mag uitspreken, daarom hoort u en ek ons oor het te sluit, van mense wat sê, so en so is die hemel opgeneem, en hy dit en die daar gesien, die boeken wat geskrywe word, nee, Paulus mag nie eens gepraat het, oor wat hy daar gesien het, nie hier is hy bezig om dan nou voort te bou op die gedachte van die openbaring en hele kwestie van roem en natuurlijk die groelik die swakheid wat hy beleef van die dooring en die vlees vanaf vers 6 staan daar dan want as ek souwe roem sou ek nie dwaas wees nie want ek sal die waarheid praat maar ek laat het na so dat niemand my hoor mag skat as wat het van my gesien of van my gehoor het en dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sal verhef nie is my dooring in die vlees gegeen een engel van die Satan om my met die vuist te slaan so dat ek my nie sou verheefd. Hieroor het het die Heere drie maal gebid dat hy van my sal wijk en hy het vir my gesê my genade is vir jou genoeg want my kracht word in swakheid volbring. Baie liewe sal het dus in my swakheede roem om die kracht van Christus in my woord. Daarom het ek behaal in swakjede, in mishandelingen, in noede, in vervolgingen, in benauwdhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Tot soveel is ons saam met die woord van die Heere vanmorgen. As tekstvers, vers 9, wat sê, hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my kracht word in swakheid volgebring. Baie liever, sal het dus in my swakhede roem, sal het die kracht van Christus in my kan woon. Lieve gemeente van ons, Jesus Christus, wanneer mens oor Paulus praat en as hy lewe kyk dan kom hy een ding achter Paulus verstaan precies hoe dit voel om absoluut tegen die grond te wees net in die in die vorige hoofdstukke tegen gronders 11 praat hy oor wat hy alles deur is een mens hoef net een keer gestenig en drie keer skibreek geluid te noem om te besef Paulus het bitterswaar gekry in hierdie lewe bring is' een bykie van die neemete cement af oor na ons tyd toe sien ons ons as gelovigis leef in ons seker tye trouw ons nou nog meer as ooit ons weet nie hoelang gaan ons op vlak 1 van die inperking bly nie? ons weet nie of ons daar terug gaan keer na vlak 5 toe ons weet nie of ons weer joutemaal na normaal gaan terug keer ons weet ook nie wat die gevolge gaan wees van die sinkende ekonomie nie baie van ons nou meer as ooit weet selfs nie of ons nog werk gaan hee in die toekomst Tans, voel baie van ons daak minder vastgekeer as met die inperking, maar steeds voel sommige van ons middeloos. Ja, dat ek selfs depressief en vraag, het hier die tonal dan geen einde nie? Is daar dan lig in einde van die tonal? Terug by Paulus. In ons geleese gedeelte, lees ons in vers 7 van sy dooring in die vlees, Ons al meer hier uitbrei later, wat nou van belang is, is, om eers die booskap van die gedeelte vast te vang. Omdat Paulus die doding in die vlees het, hinder dit om geweldig by. En daarom bid hy to die Heere. Hy bid op die een keer nie, maar drie maal. Die Heere antwoord om, in vers 9, met die woorde, my genade is vir jou genoeg, want my kracht word in swakheid volbring. Die boodskap is dus, Christus' kracht word in ons swakheid volbring. Nou is die groot vraag, hoekom? Hoekom word Christus' kracht in ons swakheid volbring? Ten eerste, as ons swak is, is Christus' genade vir ons genoeg. Hierdie punt is van baie, baie groot belang, geliefdes. Vooral vir ons, as Christelike geloofiges. In vers 10, Paulus, stel Paulus het amper nog meer eenvoudig, in doodgewone Afrikaans, as ek swak is, dan is ek sterk. Met ander woorde, hoe swakker u en ek is, Hoe krachtiger werkt die heilige gees in ons. Want Paulus waarschie dat hy nie durf roem nie. Hy durf nie roem om sy eie kracht staat maak nie. So dat hy kan sê, Sjoe, ou Paulus! Maar jy mag maar, he. Hy ken jou story. Jy die bose uit eie kracht oorwin. Nee, nie Paulus weet maar al te goed in sy swakke in alle woorde as hy geen eie kracht meer oor het kom Christus om net al hoe meer krachtiger te hou daarom treur hy wekie later in vers 11 dat hy dit probeer durfwaag het om te roem maar hy sien Die Korintiers het hem daartoe genoodzaak. Die Korintiers het Paulus sy apostelskap betweefel. Hy het dinge kwijtgeraak by voorbeeld soos dat Paulus een swak prediker was en een valse apostel is. Dis al my vreselike aantuiging om te maak van iemand soos Paulus. En so sien ons selfs groot Paulus wat die daarvan sal hou is, is om groot, nie, maar die feit is, hy die evangelie verkondig recht oor die wereld, selfs hy is beskoudig van een valse apostel. Een dominee wat nog nie daar skuld gekry het nie, Maar seker nog nooit een dominee nie. Ergens langs die pad gebeurd het, die vraag is dan, hoe tree ons op? Maar juist hierom het Paulus kom stel, Hy dwaas geword ter wille van hulle. In die dikwos moet ons dit nie doen nie. Hoe dikwos moet ons i dwaas word ter wille van ons geliefdes en ter wille van om net te stel maar die Here werklik vir ons. Koffie merk aan sy kommentaar op en hy maak baie sterke 'n daarvan dat ons nie durf roem nie. Want sien die grootste sonda onder op die straat is beter af as een dominee wat op die kant sal staan en dink, hy is boe want daar die persoon wat so laag is het nog een kans om tot redding te kom die iemand echter op die kant sal staan en dink, hy is boe vir hom gaan dit baie moeiliker wees om te besef, maar jy is net een mens ons moet soos Paulus voortree as ons dit dir waag om wel te roem en die eer vir ons self gevat het want sien iemand wat roem is een dief hy steel Godse eer God verdien die eer nie ons nie soos Paulus in Galaties 6 vers 4 mag ek nooit roem nie behalwe in die kruis van Christus hier in 2 Korinthus 12 stel Paulus wat een veel eder op sy swakhede sal maar nou kan die terecht vraag maar wat op aarde het roem nou met genade te maak dit gaan alles daar oor dat Paulus ons wil laat besef juist omdat Christus sy genade vir ons so groot is mag en durf ons nie roem en sy genade eenkant te stoot as ons beroem want ons eder in Christus roem want hy verdien elke druppelkie eer wat na sy kant toe kan kom nou wat die dooring die vlees betref Paulus hier ons hier as navolger van Christus wat ook drie maan gebid het dat ons nie moet opgewe met gebed nie. Ook leer die skrif ons, net soos Christus in Gethsemanie beleef het, dat God wel Paulus sy gebed verhoor het, net nie op die manier waarop hy graag wil gehad het. God neem nie die dooring die vlees weg, maar hy stel aan Paulus, dat hy net sy genade nodig het om die dooring en die vlees te kan weerstaan. Want sien, as God die dooring en die vlees weggeneem het, sy so Paulus nie net in homself geroem het nie, maar hem ook oor die voortreffelijkheid van die openbaringen verhef het. Met ander woorde, hy sy so by homself gedink het, en selfs dit gesê het, Sjoe, God openbaar om daarom op besondere weis aan my, dus sal hy roem en verheving dan sommer in een sin oor doen en oortreed. Hy sal homself as een groot zonder moest bestempel as hy dit gedoen het, wat die eer van God mis. Nou die vraag, dit is een vraag waarop baie mense antwoord soek, wat was Paulus' dooring in in die vlees? Sommige meen Valse apostels Allemeen, en die valse apostels In die lewe vir Paulus baie waie hoelik gemaakt En ander dinge kom neer En die ander Christus kom verkondig Andere reken Dat Paulus Daal geworstel het met vleestike Begeertes, soos welis Nog ander is van oortuiging dat Paulus nie Mooi kon sien nie En daarom soms skryf Nou skryf ek met my eie hand groete Nou, ons het die konkrete bewijse daarvoor nie, en is toch algemeen om te sê, wanneer jy self die beest skryf, nou skryf hy op my eie hand, so dit nie te sê, Paulus kon nie goed sien. Kalfijnse verklaring blyk echter die meest waarschijnlijke te wees. Hierdie doring in die vlees, is enige versoeking, waar die Satan oor Paulus sy pad kon bring, om te verhinder, dat hy begin dink, hy is volmaak. Daarom sê die Heere Sy genade is so groot Dat het genoeg is Om hier die dooring en die vlees te kan Weerstaan En op terselfde tyd Die genade te besef So dat was Wanneer het met ons Baie goed gaan Mis ons die genade van God In die saam Ons twyf word al nie aan God nie En ons doen het Selfs nie nou wendig wetende nie, nie waar ons eer om nie genoeg waar ons echter nou sit in die meeste van ons maar baie zwaar gaan het Christusse boodskap van Paulus nie aan ons verander hy kom sê juist vir ons hy wil hy ons moet weet sy genade is genoeg nou die groot vraag wat is genade Genade, genade is groter as onbeskryflik groot. En daarom amper nie verduidelikbaar nie. Trouwens, ons prachtige gesang, genade onbeskryflik groot, moest eindelijk gewees het genade groter as onbeskryflik groot. Natuurlijk sy het nou nie in die melodie gepas het. Maar jy weet, genade is te groot. Ons kan het nie uitreden meer. Die beste manier is om te sê, genade beteken vergifnis, vergifnis, Sonder verdienste dominee Een dominee het Eendag die mooie verhaal vertel In een beeld gebruik om te probeer Verduidelik wat genade is Hy sê Kom ons vonderstel Iemand het jou enigste sien Voor wie hy so lief was Doodgemaal Nou het hy drie keeses Eerstens Of hy gaan hoofd toe En geef die misdadige oor Aan die gerecht so dat hulle hom kan deel dis gerechtigheid maar dan is die groot probleem ene van die tyd gaan jy geweter jou gaan pla die tweede optie jy kan hom self dood maak maar dan beland jy self in die tronk so dit gaan jy nie veel help nie. die derde optie jy kan hom vergewe dit is wat God gedoen het Hy het ons we omdat ons sy enigste seen aan die kruis vastgespuker het. Hy wat geen sonde gehad het nie. Hy wat nie teruggeskel het toe hy uitgeskel is. Ja, al verdien ons dit nie, het God ons vergewe. Dis genade. Want sien geliefdes, al het ons nie deelgeneem aan die van Christus in die kruis, verloom ons om dikwos. Dikwos maak ons om selfs baie hard seer, Maar toch bly hy lief vir ons. Hy bly ons vergewe, maak nie saak wat. Elke sonde wat ons belei, word vergewe. Dis genade. Want sien, Elk een van ons verdien die eeuwige dood, die hel die verdoeming is. En God sê nie, ek is te liever vir julle. Ek kan het oor my hart kry dat julle moet leid. So terug, so hele paar maanden terug, het ons goeie vrijdag gevier en opstaan ons zondag. Daar het Christus vir ons die eeuwige dood en hel kom wegneem. Ons wat het verdien het, Hy het gekom en hy het vir ons die lewe kom geën. Aan daar die kruis. Hy het vir ons zondes betaal. Trouwens, daar is iets aan die feit dat Christus gekruisig is en hy op een andere manier doodgemaak is. Kruisiging was beskouw as vervloeken. Hy het die vloek op hom geneem. So dat u en ek dit nooit hoef te doen. Om dus in Christus te wees betekend is om deel te hee aan sy Hanoda. Hy verklaar ons vlekkeloos. Hy veroordeel ons nie. Hy gee ons die lewe. Die lewe in plaas van die dood. En hy is soos 'n skade wie aan ons regterhand wat nooit van ons weyk nie. Ons bewaarder vir ewig. Hy is nie soos mense wat ons in steek kan laat nie. Hoop nie soos een brillende leeuw, wat rondlip en kyk, wie kan hy veroordeel nie? Nee! Hy is soos een liefdevolle vader, wat omgeen vir sy kinders. Hy is die goeie herder, wat sy skapelui, na waters waar daar ris is. Meer nog, hy weet precies, hoe ons op die oomlik voel. Hy bied ons ook die antwoord op daar die gevoel, en sê, my lieve kind, maak nie saak waar die regal, ek sê die vir jou is vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. Ten tweede, as ons zwak is, is Christus sterk. Paulus krij nie die wonderlijke antwoord van die Heere af, dat sy genade vir hom genoeg is, maar ook krij hy die versekering, vertroosting, van die versterking van Jesus Christus. In die voudige taal, my kracht wat ons swakheid volbring, sê Christus vol. Dis kan ons weet, al is ons nou op die oomlik swak, al vraag ons soms, heren maar, hoekom gebeur die dinge met my? is het juist wanneer ons op ons swakste is, wat Godse kracht, die krachtigste in ons werk. Een mooi beeld wat een dominee indag gebruik het om iets te illustreer van kracht van iemand wat groter is as jy, is die van een sienkie wat saam met sy vader langs die strand gaan stap het. Die vader heeft die sienkie sy hand vastgehouden. Die sienkie vraag toe aan die vader, Papa, waarom my papa my hand vast? Hoe kan ek nie maar op my eier rond loop? Nie? Waarop die vader antwoord, Sien, hy is nog te klein. En omdat hy klein is, te zwak om alleen rond te loop. Daarom houd papa eerder jou hand vast. Nou geliefd is elke beeld in sy tekoorkominge, maar hy die beeld illustreer iets van Godse kracht wat juist in ons zwakheid voldoen en voldoen en want denk so daar aan as het met Paulus net goed gegaan en hy nooit een enkele terugslag beleef het hoesoe hy dan in Christus' kracht kon roem vir ons geld precies die selte was hy geen COVID-19 nie hoesoe ons dan na die tijd kon sê God was die om weer eens genadig. Hier is die mensdom nog steeds, ten spuite van COVID-19, God is nog steeds in beheer. Geliefdes, COVID-19 is nie die eerste pandemie wat die aarde getref het. Die pandemie van die 14e eeuw het ongeveer 50 miljoen mense sy dood geëis. Tessamen met, met die Spaanse verkouwe, wat haar uitgebrek het, en al die ander pandemies wat haar tussenin was, was haar selfs meer as nog 50 miljoen. Selfs in kalfijnse dag, het haar drie pandemies in sy leven doorgemaak. En toch, sy soms sê, hier is die mensdom nog steeds. Geen pandemie, geen epidemie, geen duivel, geen booswig, of kwaaddoener, of plaag, of skepsel, wat ook al, is in om God van sy soevereine kracht te beroof. Ons kan nie in sy vinger verroo sonder God nie. Hy kom sê ook, vereen my, my kind, want hy nie swak is, is hy sterk. Bedoelende, wanneer al jou eie kracht opgeraak het en jy nie meer weet wat er kan toe nie, jy is dan waar Godse kracht die krachtigste in ee. Paulus sê as ware, solang jy op jou eie kracht staat maak, laat hy die ruimte vir die kracht van Christus om in jou te woon nie. Daarom stel hy, dat hy veel eder in sy swakjede sal roem juist dat nie sy kracht nie maar die kracht van Christus in hom kan woe dit is dis nie jou kracht nie dit is die van Christus en as Christus uit die dood opgewek kon word dier die gees, en in staat om die dood oormooi vrijwillig te kon oorwin Hoeveel te meer sal hy nie aan elkeen van ons kracht schenk vir ons zorg ten alle tyde nie? As Paulus dier al die verskripteke hartseer pijn en leiding wat hy dier sy leven moest deurmaak nog steeds aan God kon bly vasthoud en op hom vertrouw het en op sy kracht kon staat maak Hoeveel te meer is daar nie vir ons woop nie? Kom ons maak het nog meer prakties as die Heere vir die wyrmpies sorg. Selfs vir die meerkies aan die lewe hou. As hy vir die mosies help om kost te kry wat nie saai, plant of oes nie. Hoeveel te meer sal hy nie vir ons sorg? Hoeveel te meer sal hy nie sorg dat ons alles kry wat ons nodig het nie? Dat die Heere kan het gebeur dat God soos in Paulus' geval nie die gebed antwoord soos ons verwacht nie. Paulus het echter, en hier is ook een belangrike les, uit nes Christus vir ons nog een les uit gebed kom neer. Nie Paulus of Christus het Godse antwoord gevraag vraagteken of daarin gedwifel. In Christus' geval, het hy geweet dat hy verheerliking wacht na sy dood. Hy het geweet hy doen het vir ons, nie vir homself. Maar hy het nooit die stoute van God betweefel. Want hy het God op nie geantwoord. Hy vraag vader, as het nie willes na die leidingsbeker by my voorby gaan, en daar is stoute. Maar, wat gebeur? Christus volbring die kruis, hy volbring die dood, en nou, is die mens te omgeret. Jy sien, dat is God sien die grote prentje. Nou, in Paulus geval, het hy gesnap, dat genade jyltemaal genoeg is, om hier die doering in die vlees te kon weer staan. en, dat Christus' kracht juist in sy swakheid volbring word. Hy het gesnap, dyr self te skrywe, as ek swak is, is ek sterk hy het ook geweest dat hier die genade vir hom so groot en so genoeg is dat hy hom nie durf oor die, die oor, voortuiglikheid van die openbaring verheef nie die dinge wat Paulus hier noem geliefd is swakjede, mishandelinge, noode vervolginge, benauwdjede noem nie somal manette, maar net om wat het goeie kies is om op te noem nie. nee Paulus het self hierdie dinge beleef. Daarom staan hy as levende getuie, dat Christus hom van alles verloos het. En sta hy terecht, ek het behaar daarin, om Christus wou. Want onthou, al het Paulus op die oude gesterf, soos hy sê, niks kan ons van die liefde van Christus sky nie, in die myne acht. So al het Paulus op die oude wel gesterf, as hy nog steeds by Christus. Hy kan nog steeds nie van Christus geskui word nie. Nie die werekeizer Nero nie, niemand nie, kon ons skui van die liefde van Christus. Daarom, hy Paulus juist veel eerder in sy swakere, as sy eie kracht geroem. Hy verkies dit so, en is hy is helemaal correct. Want as ons self, lichamelik en geestelik, op ons swakste is, as ons in Christus juist sterk. Lewe gemeente, wat het ons vandag hier geleer? Ons het geleer, dit is so, ons is soms swak. Het is nie correct om so sommige geloofiges te sê, jy moet het net nie sê nie, jy moet het nie sê ek is swak nie, jy moet nie sê ek het nie kracht nie, nee, ons het soms nie kracht nie. Ons is soms zwak. Dit is net realistisch. Het is voel soms, of ons nie meer kan nie. Het mag daar nou so wees. Maar Christus bied ons hier die wonderlijke troos. Hy kom neer ons. Juist wanneer ons op ons zwakste is, is sy genade vir ons genoeg. Want sy kracht word juist in swakke voorbring. Maar nou kan die jy te maartereg vraag, maar wat verwacht God dan nou wel van my? As ons dan nou nie op ons eigen kracht een staat maak en op ons eigen kracht roem nie, wat is het wat God van my vraag? Want die verbond het toch twee kante. Al wat die Heere van u en my vraag, is om op hom te vertrouw. Want, soos die besalmdichter in besalm 84 vers 13 sê, Heere van die neerskale, Wel gelukzalig Is die mens wat op jy vertrou Kom ons gaan nou hier uit En die rest van die Inperking of pandemie Of wat ook al op ons pad mag wees Met die wete As ons zwak is Is Christusse genade vir ons genoeg As ons zwak is Moes sy kracht juis in ons voorbring En al wat hy van ons vraag, is om om net te vertrouw. Amen. Kom ons bid saam. Ons amachtige, die enige God, hier staan klein voor u vanmorgen. Klein. So klein soos een stofkorot. Want jyre, jy is so groot, ons kan nie sê hoe jy is nie. Maar ons weet, ons is so klein soos een sandkorokje. As jy neerkijk op die grote skeping, sien jy ons echter anders. Jy sien ons as die kinders. Jy sien ons as jy verteenwoordiger op aarde. En daarom jyre, is jy ons bewaarder aan ons rechterhand, wat nooit van ons wijk nie. Ons skadewee kan nie van ons weghard of van ons wijk nie. Net soos jy. Daarom die treffende beeld in Psalm 129, jy is ons skadewee aan ons rechterhand. Hier in ons beleid dat ons soms zwak is, dat ons soms nie weet hoe ons die situasie moet hanteer nie, en selfs soms dit nie recht hanteer nie, maar ons weet, die booskap aan Paulus, was die booskap dier die eeuwe heen, en het nooit verander nie, die kracht, word aan ons swakheid volbring, daarom vraag ons, heren, vergeef ons, ons oortredinge, en help ons om, net op u te vertrouw, ja ook hier, wanneer ons gebeur en nie geantwoord het, is ons graag wil nie, help ons om, soos een visie in die water te wort. Waarvan u die stroom bepaal, ons zwem nie, ons leem maar net in die water. U bepaal die stroom, en ons gaan daarmee saam. Want dier die inning wat ons as geloofig moet besef is, as daar een meer voor ons staan, en ons skokt in die meer, en ons wil teen u wil ingaan, skok ons net al hoe harder, kry net al hoe seerder, en die meer staat net al hoe steviger. Maar as by die troos is, Heere, dat weier ons al die vassen, het hierdie meer geen kracht oor ons nie. Want hy bepaal, hy bestuur, hy beheer, hy regeer. Die Heere, ook hier in Brits, sien ons die hand. Hy sien, ons sien hoe hy die gemeente instante. Hy sien van ons geliefde broeders vanmorgen gebid het, die keert die eeuwe jyn in stand gehou, ook hierdie gemeente. Daarom dra ons hierdie gemeente aan jy op, het al sy werk En ons pleit jyere vir genade. Ons pleit jy vir die kracht, wat juist in ons zwakste oomelike volbring word. Ons bied elke broeder op die keerkraad, elke sister betrokken by die gemeente, dat jy hulle sal lei en dat elke besluit wat geneem word, biddend tot jy eer geneem sal word Heer ons vraag dat ons sal leie wanneer ons nou die rest van ons levens tegemoet gaan dat jy elke keer wanneer ons wonder ma waar jy nou, wat moet ons nou doen net vir ons sal sê jy genade is vir ons genoeg ons bid dier vir hulle wat syk is dat die annie kent aan die marie en besonde. hulle met wie dit nie so goed gaan nie, hulle wat juist lichamelik zwak is, dat jy daar hulle bewus maak, van die tere vaderlijke liefde. Want jyre, jy is saam met ons hart seer, wanneer maar het nie met ons goed gaan, jy het meer een met ons, jy weet hoe dit voel om versoek te word, jy weet selfs hoe dit voel om God verlaat te word dankie dat jy gesorg het dat ons nooit God verlaten hoef te voel dit bid ons alles in die naam van Hombat is wat Hombat Basemat Kom die Ewige Koning hy wat seker maak dat sy kracht in ons zwakste oomlikke volbring word door die krachtige werking van die Heilige Gees Amen